0: Mexeu no meu iPod, apresenta episódio 6 de 2009 com Mike Ike, Monster. Ah, 2009 que ano foi um dos anos mais loucos da minha vida. Ah, agora DJ, eu não tinha grana. Pra, pra muita festa, muito after, na faixa. Época que eu ainda bebia vodka com energético. E olha o estagiário. Foi, tava me formando na Pan-Americana. Muitas festas incríveis. Muito rolê, muita loucura. Muita coisa aconteceu. Foi um ano bem... Insano. E, cara... Eu vi um dos melhores shows da minha vida, os dois, porque foi o ano que o Radiohead finalmente veio para o Brasil. Então eu fui para o Rio de Janeiro e vi aqui em São Paulo também. E foi o primeiro ano do quem mexeu no meu iPod. Foi o primeiro ano que eu comecei as mixtapes. Foi em 2009, em setembro de 2009, que eu fiz a primeira. E foi até esse ano que foi que eu fiz a última que foi a número 106, se eu não me engano. E, e eu ouvia música, eu ouvia muita música, eu aprendia muita música, assistia muitos filmes, pouca coisa mudou nesse sentido. Né? Mas foi um ano musical bem importante pra mim, porque eu acabei ouvindo muitas outras coisas diferentes. E a gente consumia música de outra forma, né? A, a imagem que ilustra o podcast... É, é um iPod Touch, o primeiro que foi lançado, e eu fiquei alucinado por ele. E meu amigo foi para um amigo meu foi para Nova York e, e trouxe ele para mim. E daí tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou musicalmente. Cadê muitas músicas, a gente consumia música de outras formas também. Né? Lembro do status do MSN, colocava a música, aí todo mundo podia ver o que você estava ouvindo. Na hora. Coisa que o Spotify, o Spotify faz hoje, né? Na barrinha lateral o que você tá ouvindo. Enfim, foi um ano também de muitos acontecimentos, né? Teve o boom dos memes. A Stephanie. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. A Susan Boy. I dream the dream and time gone by. O Pedro, cadê meu chip? O Bundo, please come to Brazil no Twitter. E o meu clássico favorito, o melhor meme de 2009, um dos melhores memes até hoje: O David after the dentist. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life. Ai, ai, David, depois do, depois da visita no dentista do garoto chapado, maravilhoso. E também teve o maior acontecimento do ano, que foi a morte do Michael Jackson. Todo mundo ficou em choque, né? Michael Jackson morto, como assim? A gente viu a morte desse, do rei do pop. Foi um tiro, 2009. 2009 foi um tiro. E por que que eu resolvi fazer essa mix, esse, esse podcast de 2000 e 2009? Desde 2015, quando eu tinha o blog, o que mexeu no meu iPod, eu, eu fazia uma série de mixtapes do que eu ouvia 10 anos atrás. Então eu fiz uma mixtape em 2005, 2006, 2007. Ano passado eu fiz a última, 2008. Eu deletei o blog, mudei um pouco as coisas, comecei a criar agora um podcast, né? Eu resolvi fazer um podcast das coisas que eu ouvia e assistia em 2009, 10 anos atrás. E vocês, como eu, que pensa de 10 anos atrás, por favor, não se sintam velhos. Se sintam historicamente representativos vamos começar pelos filmes um dos filmes mais incríveis do ano se eu pudesse resumir eu colocaria acho que este, no top 3, com certeza, que é o A Fita Branca, do Michael Haneke Fita Branca, que ganhou Palma de Ouro no ano, ele fala sobre os, alguns eventos que precedem a, a Primeira Guerra Mundial, dentro de uma comunidade onde pequenos eventos estranhos começam a acontecer. E é uma alegoria a, do fascismo. É um filme bem digesto e fascinante ao mesmo tempo. É uma obra realmente de tirar o fôlego, ter uma perfeição assim, estética, um argumento muito perspicaz. Assim, um dos melhores filmes, é, dois filmes provocativos. Né? Este, A Fita Branca, do Michael Haneck, e Anticristo, do Lars von Trier. É um filme que eu posso considerar assim, uma, uma obra-prima sobre a natureza e das relações de, de gênero esse filme ele fala sobre uma jovem mãe que é a Charlotte Gainsworth que cai em depressão logo depois que ela perde o único filho dela e numa tentativa assim de superar esse trauma né o marido dela que é que é também um terapeuta que é interpretado pelo William Dafoe para mim melhor atuação dele desde a última tentação de Cristo ele propõe a, a ela a esposa que eles vão viajar para um local que mais desperta medo que ironicamente se chama Éden. E nesse filme, a tese que o Lars von Trier defende é que o feminino, né, esse apêndice responsável pelo dom de preservar a prole né, e assim continuar a vida, ela é constantemente ferida e controlada pelo masculino que prove a morte, gerando assim um, esse equilíbrio. E claro, né, é mais importante nesse caso, eu acho, principalmente do filme, não são as intenções... É, decifrar as intenções do, do Lars von Trier, né? Acho que é interessante focar no nosso olhar, assim, na natureza, nessas provocações, né? De homem nihilista, esteta, e humano e libertário. E, assim as cenas explícitas do filme ilustra aquilo que a gente estimula e controla a mente humana, que é medo, sexo, existência física das coisas. Né? E o incômodo que o filme traz né, vem dessa negação da gente em assumir para nós mesmos o quanto a gente se identifica com essas posturas de, né, de dominação, submissão, esses impulsos emocionais, desejos reprimidos e com a culpa. Né? tá tudo diante dos nossos olhos, na natureza e na natureza das coisas. E também na perda do controle do poder, da racionalidade, nesse mergulho dos nossos... Sentimentos mais profundos, que mora, talvez, ali a nossa verdadeira identidade e da nossa personalidade. E a gente costuma preencher, né, das lacunas, assim, até o transbordamento, para que a gente possa, tipo, dar de cara, assim, com esse vazio, que é o que esse sentido inútil de dar continuidade à existência e à vida. É um filme extremamente chocante. Tem outros filmes mais leves também, que foram em 2019. Eu gosto muito do. Gostei muito do Abraços Partidos, do Almodova. É um filme. É um, é um drama bem emocional, um dos mais novelescos assim dele. Tem também Arraste-me para o Inferno, que é um filme de terror bem debochado do Sam Raimi, que ele é o criador do Evil Dead, da Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante. E dirigiu os três primeiros filmes do Homem-Aranha. É bem debochado, tem uma certa violência meio luneitunes, tem muito sangue, é divertidíssimo esse filme. Ele foi bem criticado quando saiu, mas eu me diverti bastante, é bem legal. O documentário de Zicroquetes, que saiu também em 2009, que fala da trajetória dos atores e bailarinos, eles se tornaram símbolos da contracultura ao peitar a ditadura, usando ironia e inteligência fazendo espetáculos cabaré, homens vestindo, vestido de mulher, pernas cabeludas, enfim, um verdadeiro mito no, do Brasil, os Diz de Croquetes, vale a pena ir atrás desse documentário. Tem algumas animações também que eu amei em 2009, que foram Mary Max, que é uma animação independente de stop motion, muito linda, muito linda, um dos melhores filmes que eu vi em 2009. Sobre correspondência à carta, uma menina se correspondendo com, com um senhor já de idade. Muito fofo e tem várias questões assim, existenciais, questionamentos, é bem bacana. E é pra chorar, <risos> prepare um lenço. Falando em chorar também, teve o lançamento do Up, Altas Aventuras, da Pixar. Se de costume a Pixar fazer a gente chorar no final dos filmes, né? No Up, fez a gente chorar nos primeiros 20 minutos. Puta que pariu, que... Os melhores 20 minutos de começo de filme que eu já vi. Uma animação um pouco mais séria, que lançou também em 2009, foi o Fantástico Senhor Raposo, do Wes Anderson. Primeira Acho que foi a primeira animação dele, sim. E é uma fábula muito, muito, muito inteligente. E tem a, toda a maestria é, estética do Wes Anderson, né? E também teve outras animações que eu curti bastante, do, é o Pônio do Miyazaki, e o Caroline, né, a adaptação do Neil Gaiman. Os filmes, outros filmes infantis também que eu, que eu gostei, infantil, mas nem tanto, que eu gostei bastante, foi Onde viviam os Monstros, do Spike Jonze, baseado no, no, livro escrito, no livro infantil, escrito e ilustrado pelo Maurice Hendak. É interessante esse filme que ele para mim é uma fábula assim perfeita sobre crescimento, encarar o mundo e as pessoas, né? E essa responsabilidade que a gente tem de, de não magoá-las, né? O diretor na época ele até afirmou que realmente não se trata de um filme infantil, mas um filme sobre a infância e de como ela é perturbadora, inconstante, cheia de surpresas e ao mesmo tempo bela, cruelmente bela. São essas expectativas, assim, desesperadas que nós fazemos dos outros e de nós mesmos, que causa a decepção e a falência das relações, onde os monstros, né, onde o Max, o garoto que entra nesse mundo, ele encontra esses monstros cheios de personalidades, tem a construção de um forte, de, que não é permitida entrada de estranhos, né, e ele logo já julga esses monstros, depois acaba por conhecendo conhecendo eles melhor. Excelente filme, muitas emoções tinha esse filme. Outros filmes que eu gostei bastante em 2009 foi o, Argentino, o Segredo de Seus Olhos. Acho que esse muita gente já assistiu. Com Ricardo Darin. Tem aquela cena maravilhosa de um take só no estádio de futebol. É um excelente suspense. E também teve o lançamento do Se Beber Não Casa, que é uma Comédia bem escatológica, cheio de humor menzeira, mas é bem divertido. Relembro, relembra muitos clássicos dos anos 80 nesse segmento. Acho que também todo mundo já viu, né? Se beber um case. E um outro filme também que entrou na minha lista de filmes favoritos. É um filme que eu assisto. que eu tento ver uma vez por ano, na real. Eu assisti esse ano e ele continua sendo o meu. Um dos meus tops, que é o um homem sério dos Irmãos Cohen, que fala sobre um professor que começa, um professor judeu na década de 60 que começa a sofrer uma, uma série de desventuras. Ele perde a esposa, começa a tretar com o um aluno na escola, o filho também. É, que tá para fazer o bar mitzvah, mas o melhor desse filme, para mim, é, são realmente as questões existencialistas que esse professor coloca na mesa. E a gente consegue ter esse tipo de estrutura narrativa, de vai e vem, etc. E a trilha sonora desse filme, ela, 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 são, ela é usada com muitas repetições, essa, é uma história bem triste e sarcástica que ele acaba explicando a aceitação do mistério, entre aspas né? e as chances que a gente tem com, com os demais personagens da, da nossa vida mesmo, né? Tipo, se você estiver desesperado, as pessoas elas vão minimizar assim, seu problema e se você demonstra isso elas vão criar um drama que provavelmente você vai sentir tipo, humilhado e tem esse vislumbre no filme, de se apoiar em Deus. Nunca nem os personagens do filme, nem os nós que, que a gente tá vendo essa traje comédia, a gente vai saber se existe de fato essa possibilidade. ao que tudo indica para os irmãos Coen, né, o anti-herói desse filme, é como o gato lá da teoria que ele tem que explicar para os alunos no começo do filme, né, o gato tá vivo ou o gato tá morto. Acho que a gente tá meio morto e meio vivo. Sobretudo com essa certeza de contar com algo superior se é certo <risos> ou não. Eu amo muito esse filme. E claro, eu não poderia deixar de falar do Bastardos Inglórios. Esse entraria com certeza no meu top 3 de 2009, que é uma das obras-primas do Quentin Tarantino. Acho que é o meu segundo filme favorito dele. O primeiro é o Pulp Fiction. E no Bastardos Inglórios ele dá a primeira guinada na mudança narrativa que ele tem, né, de recontar a história que, o, que ele acaba usando agora no Era Uma Vez em Hollywood deste ano. Esses são os meus filmes queridos de 2009, coisas que eu vi, coisas que eu gostei. E claro, eu assisti várias séries, vou falar sobre elas. 2009, cara, teve muita série bacana de comédia. Teve a quarta temporada de Third Rock, criada pela Tina Fey, uma das minhas maiores ídolas, tanto da comédia como da escrita. A quarta temporada vai muito mais além do que das outras. A quarta temporada nas séries é, é bom porque tem um certo sucesso já. Começa a... não começa, mas é, mantém um, uma certa qualidade. Geralmente é na quinta temporada que a coisa é, desaba. E enfim, Terry Rock para mim é uma das séries mais legais que já teve de comédia. Eu indico bastante. Teve a segunda temporada de Breaking Bad, né? Em 2009, o sucesso continuava e cada vez mais prendia as pessoas, acho que todo mundo já viu Breaking Bad, mas era uma, uma série que eu, que eu acompanhava em 2009 também. Teve também a clássica sétima temporada de Curb Your Enthusiasm, do Larry David, algo como Modere Seu Entusiasmo, que é da HBO, e a, e a, a sétima temporada é clássica porque eles finalmente fizeram a reunião do Seinfeld. Pra quem não sabe, o Larry David, junto com o Jerry Seinfeld, criou Seinfeld. Então, nessa temporada inteira, eles estavam tentando fazer a volta de Seinfeld na televisão. E é genial, é genial, porque eles têm os, os mesmos atores, fazendo os mesmos personagens da, da clássica série e mostrando os bastidores de como seria um retorno de Seinfeld na TV. E você é, é, cria toda a expectativa até o último episódio. Maravilhoso. O é, que mais? 2009 também teve a, a primeira e a segunda temporada de Fringe, do criador de Lost. É uma excelente série de ficção científica, muito inspirado no Arquivo X, e é para os nerds. É para os nerds e é muito bacana mesmo toda voltada em teoria da conspiração, suspense, é, realidade alternativa, maravilhosa. Eu, eu sou muito fã de Fringe. Essa é uma das séries que eles conseguiram terminar de, forma, de uma forma decente. O Fringe é um dos trabalhos experimentais do J.J. Abrams, que hoje ele, hoje ele cuida de Star Wars, em 2009 ele também... É, reiniciou a franquia do Star Trek que é bem bacana também e um dos criadores de, de Lost Lost em 2009 entrava em sua quinta e penúltima temporada é, a, a, até aí até então muito boa aí depois teve aquele final nojento mas a quinta temporada de Lost ainda é, me agradava bastante conta da viagem no tempo eu sou louco da viagem no tempo né? qualquer coisa que tem viagem no tempo eu tô assistindo e eu era muito maníaco por Lost. Nossa, sem noção. Como eu falei antes, a coisa começa a ficar ruim a partir da quinta temporada. O que mais? Ah, teve a primeira temporada de Glee também. Eu, eu assisti Glee até a segunda ou terceira temporada, se eu não me engano. E no começo era bem legal e depois começou a ficar meio chatinho. Mas foi uma série bem bacana. Foi uma das estreias do Ryan Murphy. E depois ele fez é, American Horror Story, American Crime Story, American Wherevers. Enfim, um dos caras mais fodidos hoje em dia de série. Teve também, falando em primeiras temporadas, a primeira temporada de Modern Family, que eu assistia bastante, que eu também nem assisto mais. Mas acho que tá no fim ou já terminou. Também todos eles cresceram, né? Fica meio estranho continuar. Teve a primeira temporada de, de Nurse Jackie que era bem legal, super sarcástica, é tipo um House, só que um Dr. House, só que mais maldito. Nurse Jack fala de uma enfermeira viciada em Vicodin também, e ela cheira durante as visitas ao paciente, enquanto ela tem que cuidar do, das filhas, o marido que tem um bar, é, tem os personagens também que trabalham com ela. Enfim, é muito engraçada, emotiva, várias emoções nessa série doidinha e sarcástica. Eu acho que tem na Amazon Prime, se não me engano. E a segunda temporada de True Blood, que eu acho que foi a penúltima que eu assisti, eu lembro que eu não vi até o final, porque entraram umas fadas, uns bichos estranhos, enfim, ficou bem ruim, mas a segunda temporada era daorinha. E também, falando na maldição das quintas temporadas, né, a última temporada realmente boa de Weeds, sobre a, a mãe do subúrbio, que é traficante de drogas. Então, estreou a quinta temporada em 2009 e foi a última, a última realmente boa. Mas, toda regra tem sua exceção, né? Quebrando essa maldição da quinta temporada, teve a quinta temporada de The Office, que foi uma das melhores temporadas que a série já teve e com aquele episódio da abertura clássica do lip-syncing, deles fazendo um meme, um viral, sensacional, maravilhoso. Essas são, essas são um pouco das séries que eu assistia em 2009, eu assistia muito mais séries, eu assistia todas as animações, assistia Salt Park, Simpsons, é, Uma Família da Pesada, assistia todas essas, essas eram minhas favoritas, Há 10 anos atrás E claro, como eu não podia Deixar de falar Dos discos, os discos que eu mais ouvi Em 2009 Shake like a latitude Sun Makes me feel like a madman On the run Find me em 2009, teve muito, muitos lançamentos incríveis, muitos mesmos, e infelizmente era uma época que eu não ouvia muito, muita música nacional, música brasileira, então o que eu separei aqui são a, são aqueles discos que eu realmente ouvi muito no meu iPod Touch, bastante. Quero começar pelo pelo Marader Post Pavilion do Animal Collective. Esse disco, que é o sucessor do incrível Strawberry Jam de 2007, ele é bem mais experimental. E diferente assim, dos primeiros trabalhos da banda, acabam eles misturando misturando tipo, criações mirabolantes com músicas um pouco mais acessíveis, como eles fizeram em 2007. E esse disco já merece destaque pela capa, traz uma sensação assim, visual semelhante à que estamos ouvindo, tipo literalmente alucinante, que é para ser digerido sem pressa. Tem umas músicas maravilhosas como Guys Eyes, My Girls, No More Running Que eu lembro que eu tinha a sensação que tava voando ouvindo essa música Line Na Coma e Brother Spot Que com certeza é uma das melhores do disco E eu lembro que saiu também uma, uma matéria da galera usando drogas para ouvir, ouvir o disco Será que vale a experiência? Será que eu fiz isso? Eu não lembro Ainda tomava vodka com energético nessa época. Outro disco maravilhoso de 2009, um pouco mais. como eu posso dizer? dramático, é o The Crying Light, do Anthony and the Johnsons. Na época era Anthony de Johnsons, né? Recentemente o Anthony se assumiu uma persona sem assim, gênero e é chamada de Anony. E esse disco, que tem a mesma intensidade emocional dos discos anteriores. O Anthony, ele canta nesse disco que, que ele quer ir para outro mundo, mas que ele vai sentir falta de certas coisas, só encontra aqui. É um certo positivismo sutil, assim, genial. Tem uma música que eu amo, que é Eplepsis Dancing, que eu acho que é um título, título lindo. E a Kiss My Name também. É impossível também não falar da, da arte do álbum do Crying Light. E na capa do Crying Light tem o dançarino japonês Kazuo Ono, uma pose bem dramática. E o disco é dedicado a ele, segundo Arnone ou Anthony. 2009 também foi o retorno de Bob Dylan. Ele fez o Modern Times em 2006 e lançou o seu Trigésimo terceiro disco é, Chamado Together Through Life Esse disco, ele é mais focado no, Na parte Mais bluseira do, do Dylan Que também é uma, entre aspas Desculpa, mas aproveitamento Da sua voz, que já não tá Tão, tão boa assim E tem muitas é, E tem uma música que eu amo Que é Beyond Here Lies Nothing que eu acho ela perfeita e Acho que a partir desse disco O, o Dylan meio que vai se preparando Para o inevitável Foi aqui que eu, que eu senti isso Pelas letras e, e tudo mais Outro disco incrível de 2009 IRM Da Charlotte Gainsbourg Foi um ano bem interessante para ela né? Ela estrelou O Anticristo Do Les Ventre E lançou esse terceiro disco Que foi produzido Produzido e, e composto também pelo Beck. E esse disco dela é um electropop francês genial, uma delícia que tem as músicas que eu amo, que é Heaven Can Wait, Trick Pony, Time of the Assassins, Then The Lion, Voyage, I.R.M. Esse disco é perfeito e também é essencial. Falando em discos essenciais tem a estreia do, do projeto solo Da Karen Drager Que é a segunda parte do The Knife O projeto solo dela é chamado Fever Ray Ficou super sinistro Um pouquinho mais acessível Do que o The Knife do último disco deles Na época, o Silent Shout E tem, tem músicas maravilhosas assim Tipo If I Had A Heart, When I Grow Up Seven Eu lembro que com os remixes Embalou bastante assim, Eu tocava bastante Fever Ray No discotecava nessa época Teve o lançamento de uma das Obras-primas do Grizzly Bear O The Cat Mast Esse foi o disco que eles Se sobressaíram com a crítica E tudo mais Musicalmente falando, pela produção Super madura deles Sendo mais acessíveis Também, né? Eu lembro que eles Fizeram várias apresentações Em programas de televisão Estados Unidos, desses de entrevista, etc. É realmente uma obra-prima. Eu, eu amo esse disco do começo ao fim. Tem a Two Weeks, que eu amo bastante. While You Wait For The Others, que também é, é maravilhosa. Cheerleader, Foreground. É um dos discos essenciais. assim. Voltando agora um pouquinho para a animação de música, teve também o disco que fez todo mundo dançar. Os Índios dançarem, que é o, o Wolfgang Amadeus Phoenix da banda francesa Phoenix Quem nunca dançou Listomania, é, 1901, Lasso, Love Like a Sunset. Se você não estava dançando essas músicas em 2009, é porque você não tinha idade para sair. Ou você era um cara muito chato. Então, tava todo mundo dançando essas músicas esse ano. E também tava todo mundo dançando no escuro com o primeiro disco do DXX, chamado também DXX. É, eu cheguei a tocar bastante também DXX quando discotecava. Eu comentei sobre ele é, lá nos meus stories no Instagram. Acho que vocês conseguem ver ainda. É, vocês conseguem ver ainda. Tá na parte música, lá nos destaques da minha página, arroba Ike Monster. E também teve um disco de rock essencial pro ano, que é o It's a Blitz. Do, da banda EAS Esse também foi um ano bem interessante Para a vocalista Karen Oh Do EAS Porque ela fez a trilha do Onde Vivem os Monstros Do Spike Jones E também lançou esse clássico Maravilhoso do rock Com essa capa perfeita Que é a mão dela aparentemente Destruindo um ovo sensacional o disco foi produzido pelo cara que fez os discos do Nik um dos discos do Nick Arcade Fire, Talking Heads, Public Image e, e aí essa na época lançou três singles assim perfeitos que é o Zero, Head to Roll e Skeletons. Esse disco na minha opinião ele é ele é perfeitinho também do começo ao fim Bem animado e vi e mexe. Eu tô revisitando, tô revisitando eles. Eu lembro que eu, nossa, como eu toquei muito Heather Roll. Eu não podia deixar de comentar, falando da de músicas, né? Da Ascensão de Lady Gaga 2009 foi um ano de Ascensão. Ela lançou em 2008 o The Fame, que na minha opinião é o melhor disco dela, e em 2009. Teve de tudo né, teve, teve aquela apresentação da MTV icônica, teve paparazzi, teve poker Face, teve muita coisa de Lady Gaga Eu acho que é, é, uma, é uma menção honrosa para Lady Gaga em 2009, justamente fazendo esse contraponto com a morte do Michael Jackson Então você tem a morte de um rei do pop e a ascensão de uma das novas rainhas do pop Espero que vocês tenham gostado desse, desse sexto episódio do podcast. E se você gostou, compartilha, deixa o seu like não dá pra deixar like no né? podcast. Enfim, compartilha aí e até a próxima semana. Beijo!